0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist die Schauspielerin Marisa Burger. Frau Burger, was machen Sie immer dienstags um halb acht?
1: Also wenn ich zu Hause sein sollte, wenn ich nicht drehe, dann gucke ich natürlich bei den rosenheim rein. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich äh, noch im Auto sitze, weil wir meistens um 18.30 Uhr, 19.00 Uhr Drehschluss haben und das dann bis halb acht nicht ganz schaffe. Und dann muss ich mich ja noch vorbereiten auf den nächsten Tag und meistens schaue ich es mir dann in der Mediathek an.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
1: Marisa Burger, Sekretärin der Rosenheim-Cops.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Sie schauen es also wirklich immer an, obwohl Sie es ja, nun gut, erstens kennen Sie es. Es gibt ja manche Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sagen, wenn ich mich im Fernsehen zufällig erwische, dann renne ich sofort aus dem Raum.
1: Also ich schaue es mir nicht immer an, aber ich gucke schon manchmal, wenn ich sage, das war jetzt eine Folge, die besonders Spaß gemacht hat beim Drehen, finde ich schon wichtig, dass man manchmal schaut, A, wie hat man ausgesehen, B, wie hat man gespielt? Gibt es was, wo man äh, sagt, oh, das geht aber jetzt in die Schiene, da muss ich vielleicht mal wieder ein bisschen justieren? Und deswegen finde ich das schon ganz wichtig, dass man manchmal reinschaut, um, um selbst so ein bisschen Kontrolle zu haben, wie man die Figur weitergeht. Wenn man das 20 Jahre macht, hat man ja auch, eine gewisse Struktur
0: und, 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 und man hat ein gewohntes... Es schleifen sich Sachen genau, ein. Genau, es schleifen ja.
1: sich Sachen ein. Und manchmal ist es ganz gut, einen kritischen Blick drauf zu werfen. Ja
0: gut, es schleifen sich Sachen ein, aber das ist auf der anderen Seite ja auch gerade der Wiedererkennungswert. Oder was haben Sie sich zuletzt abgewöhnt, was sich eingeschliffen hat?
1: Also ich bin jemand, der gerne, also meine Kommissare, ich sitze ja meistens und die Kommissare sind ja immer vor meinem Schreibtisch und relativ groß und ich schaue immer so wie so eine Giraffe mit dem Kopf nach oben <lacht> und versuche einfach dann mit dem Stuhl leicht nach hinten zu fahren, um den Kopf besser senken zu können. Dann schaut es nicht so halsig aus, sage ich.
0: Okay, also das sind dann die Feinheiten. Aber Sie arbeiten ja sowieso ganz intensiv, wenn Sie sich auch andere neue Rollen erarbeiten, wenn ich das richtig weiß, mit Coach-Unterstützung. Ja, äh, Unterstützung. ja. Geht es dann auch mit Video oder wie arbeiten die?
1: Also beim letzten Mal, wie ich das gemacht habe, war es tatsächlich in der Corona-Zeit und da habe ich mit einer Coachin gearbeitet und das ging dann wirklich über Zoom, dass wir uns da über Zoom äh, über die Rolle ausgetauscht haben, wie man was äh, anlegen kann. Bei mir ist es wichtig, dass man auch sagt, wenn du eine neue Rolle angehst, eben man hat ja seine, seine eingeschliffenen Strukturen und wenn ich was mache, möchte ich es natürlich so machen, dass man sagt, das wird eine neue Figur und ist so ein Bisschen absorbiert von der Miriam Stocke. Ja.
0: Also keine Scheu vom eigenen Bild. Das wäre wahrscheinlich in Ihrem Beruf auch irgendwie deutlich hinderlich. Sie
1: es ist ja auch eine Figur, die man spielt. Und ich habe eher, wenn man Fotos anschaut und älter wird, dann hat man manchmal so das Ding, das kann ich jetzt nicht mehr sehen. Aber in der Figur, da habe ich schon einen Abstand und kann das ganz gut
0: beurteilen, glaube ich. Das wollte ich als nächstes fragen, ob Sie privat auch so ein Foto- und Videofan sind. Sind Sie jemand, der ganz oft so alte Fotos anschaut?
1: Also ich habe tatsächlich wirklich noch drei vier Kisten von Fotos von früher und manchmal gehe ich tatsächlich mit meiner Tochter durch und wir schauen uns alte Fotos an. Ja, weil ich finde es schon schön, wenn man so seinen eigenen Werdegang auch sieht. Je älter man wird, desto Scheußlicher findet man sich oh manchmal oder man, man hat ein kritisches Auge drauf, aber das ist halt ja, der Zahn der Zeit, der da an einem nagt manchmal. Aber ich habe jetzt kein Problem Fotos anzugucken, weil das ist ja auch ein Zeitdokument. Haben Sie da mir irgendwelche
0: Lieblingsfotos, die Sie immer wieder anschauen?
1: Nee, Lieblingsfotos habe ich eigentlich nicht. Also ich finde einfach, man hat viel gemacht oder man war mit Freunden auf Reisen und man kann sich dann manchmal wieder in so Situationen reinversetzen. Was oder, hat man damals gemacht? Oder
0: andersrum, welches Foto hätten Sie gerne aus Ihrem Leben, was Sie vielleicht nie hatten, weil es nie gemacht wurde?
1: Ich hätte tatsächlich gerne Fotos von der Zeit, wie ich so im, im, im Sportverein war und ich habe hier Geräteturnen äh, gemacht und habe da auch Wettkämpfe geturnt und da gibt es kein einziges Foto.
0: Und keine Siegerehrung festgehalten? Nee, weil... Oder gab es keine Siegerehrung? Doch, doch, es gab
1: auch schon mal mit Siegerehrungen <lacht> oder so. Aber da habe ich tatsächlich keine Fotos.
0: Mhm. Mhm. Gibt es ein Bild oder eine Szene, wo Sie sagen würde, das steht für Ihre Kindheit in Altötting?
1: Also es gibt ein Foto, das ist jetzt auch tatsächlich nicht in dem Buch drinnen, weil es ein bisschen verschwommen ist. Aber da war ich so als trauriger Clown geschminkt. Mhm. Und ähm, ja, also ich war jetzt nicht immer traurig, aber ich ähm, ja, das ist also glaube ich, ist schon ein sehr sehr starkes Foto.
0: Marisa Burger, die heute zu Gast ist bei uns im 2, kommt aus Altötting. 13.000 Einwohner, mhm. fast eineinhalb Millionen Besucher jedes Jahr. Mhm. Was macht so dieses Aufwachsen am Pilgerweg mit dem Kind?
1: Du wirst morgens geweckt mit Pilgerzügen die quasi an deiner Haustür leicht vorbeigehen und du das einfach hörst, wenn du mit den Megafonen laut, das gegrüßet, zeigst du Maria.
0: Und mit Megafonen laufen die?
1: Ja, ja, das wird schon laut gebetet, Aha. auch auf der Straße Aha. dann. Aha. Also das kriegst du schon gut mit. Aha. Dann hast du natürlich diese diversen Kirchen, die dann auch diesen ganzen Pilgerweg einläuten sozusagen. Da bimmelst dann so ab in der Früh, ab acht, sag ich mal. Aha. Ist ein, ein großes Gebimmel in der Stadt und... Ja, das ist so das, wo man dann weiß, man lebt in einem Wallfahrtsort, wo einfach viele Pilger vorhanden sind oder hinpilgern.
0: Wie religiös sind Sie erzogen worden?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir sehr im, 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 im katholischen Glauben aufgewachsen sind. Ob das jetzt so war, dass man sagt, weil man sehr religiös gelebt hat, aber es gibt ja auch... Großeltern, die sehr religiös waren mhm. und da muss man natürlich den Schritt auch mitgehen, weil das war dann schon oft so beim Mittagessen, wenn die Oma zu Besuch war und du vielleicht mal nicht in der Kirche warst, geh, warum warst du denn halt nicht in der Kirche? Nächste Woche gehst du schon wieder in die Kirche und es ist gar nicht hinterfragt worden, warum man nicht in die Kirche geht oder ob man das auch überhaupt versteht, wenn eine Predigt war. Also ich kann mich erinnern, dass ich oft auch in der Kirche gesessen bin und einfach überhaupt nicht verstanden habe, was da vorne gepredigt wird und man ist da einfach hingegangen, weil man es Hortmirsen, mhm. sage ich jetzt einfach mal mhm. so. Und in Altötting ist es natürlich auch so, dass du, wenn du da in den Schulen bist, also was die Chöre oder wenn du im Chor bist, dass natürlich da auch in der Kirche gesungen wird. Also es ist schon sehr geprägt unter, unter dem Aspekt, dass Altötting eine Wallfahrtsstadt ist. Und es ist einfach für Jugendliche, das ist so meine Erinnerung, also ja. ich rede immer nur aus meiner Perspektive heraus, einfach sehr wenig geboten worden,
0: ja, und der tägliche, also meine, täglich morgens um acht dann vom Megafon mit dem Gebet aufgeweckt zu werden, klingt auch nicht so, als ob man dann als Teenager unbedingt verrückt danach wäre.
1: So ist es. und ja. ähm, Gut, das war jetzt nicht, es ist jetzt nicht alljährlich, sondern es ist hauptsächlich halt im Marienmonat Mai Klar. oder so in den Sommermonaten, wenn die Marienwallfahrten eben beginnen. Aber das war schon. Oder abends, wenn dann so Maiandachten waren, hat man schon äh, vorausgesetzt, dass man sagt, man geht da am Abend hin. Oder wenn dann Prozessionen sind auf dem Kapellplatz. Meine Brüder haben auch ministriert zum Beispiel. Mhm. Das war eigentlich ganz normal. Bestimmt
0: ja. auch nicht ganz leicht ist es, wenn man einen Vater hat, der Lehrer ist und dann als Schülerin in seinem Gymnasium kommt.
1: Das hat aber jetzt nichts mit dem katholischen Glauben Nein, zu tun. Sondern, ich glaube, das hat allgemein mit dem Los der Lehrerkinder zu tun, ja. weil das und das ist egal, mit wem ich mich da unterhalte, auch von ehemaligen Schulfreunden, wo die Eltern auch oder der Vater Lehrer am Gymnasium war, du stehst immer unter Beobachtung. Du stehst immer, egal, ob du eine gute Note schreibst, du kannst nicht heimkommen und triumphieren, das wusste dein Papa schon. Wenn du eine schlechte Note schreibst, du konntest es nicht unter den Tisch fallen lassen, auch das wusste dein Vater dann. Also es war nicht so, dass du da ein freies Schülerleben führen konntest, sondern du warst wirklich unter ständiger Beobachtung gestanden. Also der
0: Ratschfaktor auch da halt einfach... Äh
1: genau, und oder wenn du halt sagst, du warst in Deutsch gut, dann hieß es ja, das ist ja klar, dass du in Deutsch gut bist. Dein Vater ist ja auch Deutsche. Deutschlehrer. Mhm. Was hat mein Leben mit Deutsch und meinem Vater zu tun? Und gerade im Deutschen, wo man sagt, jeder hat seine eigene Ausdrucksweise. <lacht> so, das ist halt einfach wirklich schwierig.
0: Mhm. Sie sind dann ja auch von dem Gymnasium weg. Er hat sie eh nie unterrichtet, glaube ich. Das sondern, darf man
1: gar nicht. Ach, genau. Das darf man nee, gar nicht? Nee, nee. Ach, also die, die, die Lehrer durften, oder ich weiß nicht, ob das früher, wahrscheinlich in Dorfschulen oder so, war das bestimmt vor, weiß ich nicht, mhm. 50, 80 Jahren durchaus möglich. Aber sage ich mal, in der Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin, war das verboten,
0: okay. das durfte man nicht. Okay. Sie sind dann auch von dem Gymnasium aber trotzdem weg, mhm. äh, auf die Realschule mhm. äh, gewechselt und ich habe, also äh, ich muss zweimal lesen, in Ihrem Buch, Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war, haben dann da oft geschwänzt, um dann aber ganz allein in der Toilettenkabine zu sitzen. Ja. Also ich denke, wenn man schwänzt, dann macht man doch eigentlich was anderes. Ja,
1: ich habe, das ist ganz witzig. Ich habe mich mit einem wirklich mit einem sehr klugen und sehr reifen Freund mich darüber unterhalten und der hat gesagt, es erinnert ihn an Kontemplationsübungen und zwar in Tibet werden junge Novizen in einen ausgetrockneten Brunnen gelassen, um sich komplett von der Außenwelt abzuschotten, um so auf sich selbst zu kommen. Und ich habe ja auch in diesen ganzen Sitzungen auf dem Klo, ich war nicht auf der Toilette, sondern ich war nur eingeschlossen da, mir einfach überlegt, ob das Sinn macht für mich, in Altötting zu bleiben oder nicht vielleicht doch auf ein Internat zu gehen, um doch einen Schulabschluss irgendwie zu machen, der einigermaßen vernünftig für mich ist. Und diese Gedanken und wo ich hin will und was ich machen will, sind tatsächlich in diesen Toiletten entstanden. Und es ist heute, wir haben auch drüber geredet, wäre es vielleicht gar nicht mehr möglich, solche Dinge zu tun, weil jeder hätte sein Handy und hätte auch bestimmt ein Handy bestimmt, gehabt ja. und hätte darauf umgedattelt und wäre nicht auf mich zurückgekommen sozusagen. Und ich habe das anscheinend ganz früh schon gemacht, dass ich mich mit meinem Leben auseinandergesetzt habe, um zu sagen, was ist gut für mich, was ist für mich der bessere Weg.
0: War ja auch genug Anlass da, weil Sie hatten dann eine Essstörung mit 13?
1: Genau, also Essstörungen äußern sich ja so, also ich sage nicht so ganz hart, magersucht, aber ich habe einfach, wenn du als, als Teenager, da manifestieren sich ja oft so Dinge, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht gesehen oder man, man kann nicht so das ausleben, was man gerne möchte oder so das äußert, kann sich eben in solchen Süchten äußern. Sprich, manche ritzen sich, manche werden brechsüchtig, essbrechsüchtig. Also da gibt es ja viele Faktoren. Und bei mir hat sich das halt so geäußert, dass ich dann halt ja, einfach nicht mehr gegessen habe eine ganze mhm. Weile. Also
0: nicht ganz hart magersüchtig, aber runter bis auf 47 Kilo.
1: Ja, genau. Schon. Ja gut, ich bin jetzt nicht die Größte, aber das war schon sehr dünn einfach. Was ja. haben
0: die Eltern gesagt? <lacht>
1: Ich glaube, das ist denen gar nicht so bewusst gewesen, ehrlich gesagt. Und ich habe gedacht, vielleicht erziele ich da so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und es war aber nicht so. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nach einer Weile, wenn das auch nicht ankommt, warum schade ich mir? Und habe dann für mich wieder versucht, in die Normalität zu kommen. Also das ist jetzt keine Empfehlung, ne? aber das war so, ich habe das später dann in, in, in einer Therapie aufgearbeitet. Und meine Therapeutin hat immer gesagt, das war ein ganz großer Lebenswille, den ich einfach hatte, wo ich gesagt habe, ich lasse mich nicht kaputt machen einfach mhm. so oder mich selber so. Und, und natürlich ist es was, wenn du sagst, ich sage immer von wunderbaren Süchten still umgeben. <lacht> du bist immer jemand, der, wenn so eine Sucht hat, immer auch, diese Sucht geht ja nicht weg, sondern dir muss immer bewusst sein, wenn du Triggermomente in deinem Leben hast, kann dir das immer wieder passieren. Aber ich habe das Rüstzeug von meiner guten Therapeutin, wo ich einfach weiß, ich kann damit gut umgehen dann. Bis
0: heute? Könnte es passieren bei Triggerpunkten? Was wäre so ein Triggerpunkt? Also,
1: mit mich, also wie gesagt, wenn ich Stress habe oder so, äh, dann ist, ist es schon sowas, wo ich sage, okay, dann vergeht mir oft zu so der Appetit oder so. Aber mittlerweile ist es einfach sag, ich kann auf mich zurückkommen und sagen, Moment, du kommst wieder in die Situation, halte mal kurz inne, atme mal aus und weiß einfach, was ich zu tun habe, dass ich nicht wieder da reinrutsche einfach. Ja, das
0: erklärt jetzt also ein bisschen das Bild, was Sie vorhin erzählt haben, von dem traurigen Clown, ja, den ja. Sie vor Augen haben, wenn es ja. um Ihre Kindheit geht. Ja, mir hat. ist noch
1: was eingefallen. Ich habe aber auch ein Bild, wo ich einfach so als, wie alt war ich da, zwei Jahre alt, wo ich wie so ein Tiger auf so einer Wickelkommode bin und dann also so richtig schreie vor Freude einfach. Also das gab es schon auch. Das also. schon auch,
0: okay. Und dann gab es Punk und New Wave. Genau. Die in Ihrem Leben ganz wichtig ja. geworden sind. Und wir sind schuld?
1: Ja, das ist der Zündfunk gewesen von Bayern 2. Und wir hatten eine Kofferradio, also das, um das wir uns sehr geschritten haben, wir drei Geschwister. Und für mich war es ganz wichtig, immer den Zündfunk zu hören. Der kam ja, glaube ich, um neun oder so. Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oder so. Acht, neun ja. oder Und da ist einfach Musik vorgestellt worden, die in den Texten und von der Melodie und von dem, was wo ich vermutet habe, dass es mein Wesen ausmacht, mhm. mich halt sehr angesprochen haben und bin da einfach auf viele Bands gekommen und habe da einfach ja so dieses undergroundige, new waveige, punkige, habe ich da einfach ja gelernt zu hören und es hat mir einfach großen Spaß Heimlich gemacht. unter
0: der Bettdecke wahrscheinlich. Weil Na ja,
1: ganz leise.
0: Ganz leise. <lacht> Kopfhörer war. Im Kopf nee, hat man hatte Maschinen. man nicht. war hatte schwierig. schwierig. Ja. Zu Gast bei Stefan Parisius.
1: Marisa Burger, Flucht aus Altötting.
0: New Wave war ja für sie viel mehr als nur Musik, ne?
1: Ja, das war ein Ausdruck von Emotionen und von also eben so Texte. Also das ist ja ein ganz vielschichtig. Ich habe auch Bronzegebiet zum Beispiel total gehört mit Jimmy Somerville oder mhm. so. Und man hat gesagt, das ging immer so um Emotionen von Leuten, die nicht gesehen werden, die einfach ihre Traurigkeit und, und so ihr Leben in, in Form von Texten, Lyrik Posa oder bei Anne Clark zum Beispiel auch ja, so zum Ausdruck bringen. Und mir hat das einfach unheimlich gut getan, weil ich mich teilweise in diesen Texten wiedergefunden habe. So. Mhm. Ja. Und
0: daraus wird ja dann auch eine Einstellung, einfach ein, ein Lebensgefühl fühlen. Ja. Können Sie das, zum Beispiel Ihre Tochter, die viel zu jung ist, um das aktiv miterlebt zu haben, wie könnten Sie der das erklären?
1: Da muss man schon sagen, ich glaube, dass es schon eine andere Generation war. Man muss da auch sagen, irgendwie, man hat ja auch, wenn man sich so Jugend- Kultgruppen angeschlossen hat. Das war ja so ein gemeinschaftliches Ding. Man hat sich gleich angezogen, ja. man hat die gleiche Musik gehört, man hat sich von den Klamotten her abgesetzt. Also es gab die Popper, es gab die Mods, es gab die Punks. Bon Jovi-Hörer, es gab die Punks. Und du hast damit so dein Gemeinschaftsleben zum Ausdruck gebracht. Mhm. Und jetzt in der heutigen Zeit oder so, oder wenn ich unsere jungen, erwachsenen Kinder anschaue, da ist es so, du hast ja viele Möglichkeiten irgendwie. Es ist viel softer alles. Du musst gar nicht mehr so in die Rebellion gehen, weil deine Eltern verstehen einfach in Anführungsstrichen, sag ich mal, wahnsinnig viel irgendwie. Und das ist vielleicht auch der Unterschied. Du musst nicht so in die Konfrontation mehr gehen, so wie wir das gemacht haben, um sich gegen was zu wehren. Aber das verstehen auch.
0: die dann wahrscheinlich gar nicht mehr, dass es da so viel zum Auflehnen und zum Rebellieren und zum Kämpfen gab.
1: Also ich unterhalte mich schon mit unseren Kindern. Wir haben dann sehr Open Table einfach, wo wir viel zusammensitzen, viel über Vergangenheit reden, aber auch, wie das bei ihnen ist. Und teilweise ist natürlich Verständnis da, aber teilweise leben die ja mittlerweile auch eben ein ganz anderes Leben. Und hm. da geht es nicht darum, dass man sagt man ist jetzt Mod, man ist Punk, weil es ist ja ganz viel. Du kannst ja auch im Raschel-Jogging-Anzug mittlerweile ja. und dann sagst du, das ist Berlin-Style und dann ist es auch in Ordnung. Jawohl. irgendwie. Berlin geht alles. Ja, genau.
0: Schauspielerin stand seit der Theatergruppe als Kind schon für Sie fest?
1: Also eigentlich schon, ja. Kein Plan B? Nicht wirklich.
0: Okay. Und als Sie dann bei der ersten Schauspielschule nicht genommen worden sind?
1: Da war erstmal der Frust groß natürlich, aber von meinem Charakter her bin ich jemand, der sagt, ich lasse mich da nicht unterkriegen, ich mache weiter.
0: So. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie vielleicht, und das haben Sie vorhin schon mal gesagt, in einem anderen Zusammenhang, dass Sie vielleicht auch Schauspielerin werden wollten, um endlich gesehen zu ja. werden. Ist das auch wieder der Ausdruck dessen, dass Sie als Kind einfach nicht gesehen wurden?
1: Also... Ich bin nicht ein Schauspieler, der sagt, ich muss meine psychischen Störungen, die ich habe, auf die Bühne bringen. Da gibt es Leute, die mir da helfen können. Aber es ist natürlich ein Gefühl, wo ich sage, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich was spiele und wenn ich lebendig bin, ich fühle mich einfach sehr lebendig,
0: mhm.
1: wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich vor der Kamera stehe. Und diese Lebendigkeit, das ist für mich eher so der Ausdruck, den ich jetzt haben darf und mit dem ich jetzt hausieren gehen kann, was mir früher eben oft vorgeworfen worden ist. Einfach, dass man halt lustig, dass man lebendig ist, dass man Zappelfilip ist oder sonst irgendwas. Und das ist so das, wo ich sage, da kann ich meine Energien rauslassen und da fühle ich mich einfach sehr wohl und ich brenne einfach dafür. Mhm. Ja.
0: Ein bisschen haben wir schon über Ihre Eltern gehört und was wir gehört haben, klang jetzt nicht so, als wäre das ein tolles Gespräch gewesen. Papa, ich war Schauspielerin.
1: Natürlich, ich schreibe ja auch in dem Buch, meine Ängste sind nicht eure Ängste und ich glaube auch, wenn du in so einem Umfeld wie Altötting bist, wo alles eher konservativ ist und da ist jetzt jemand, der sagt, der wird Schauspieler und es sind ja, also mein Vater war ja durch ein kreativer Mensch, der hat ja auch die Schultheatergruppe geleitet, aber bitteschön, das macht man alles in dem Rahmen, wo man sagt, das ist da gut gebettet und Hobby. danach, ja, Hobby, ja, genau, ja. und danach geht man weg und studiert oder macht eine Lehre oder wie auch immer. Und natürlich haben Eltern da Ängste auch, ne? weil ich hatte ja keine Tante, keinen Onkel, keine Bekannten, die gesagt haben, hey Marisa, ich nehme dich an die Hand, ich kenne da jemanden, da kannst du Schauspielunterricht nehmen, da kannst du das machen oder das machen. Sondern man ist immer auch so mit dem begleitet worden, wenn du Schauspielerin wirst, dann, dann musst du auch damit rechnen, dass du arbeitslos bist. Mhm. Und das ist natürlich schon was, das verstehe ich schon im Nachhinein auch. Aber man muss ja auch immer eben ein Kind anschauen und ein Kind irgendwie begreifen lernen, sage ich immer, um zu verstehen, dass man sagt, die möchte das gerne machen. Aber einfach. haben
0: die Sie dann trotzdem unterstützt, als Sie dann auf der zweiten Schauspielschule waren?
1: Also mein Vater, hat hat dann, genau, mein Vater hat dann wirklich, was die Schauspielschule betraf, gesagt, okay, wenn du da jetzt aufgenommen worden bist, da unterstütze ich dich jetzt einfach. Ja. Also mit, mit einer langen Pause am <lacht> Telefon, wo ich gesagt habe, wäre das möglich. Aber ich bin da auch wirklich dankbar, dass er das gemacht hat. Und ja, ich habe ja niemanden enttäuscht, sondern ich stehe ja jetzt da, wo ich jetzt Na, stehe. Also. Und so. als
0: Sie dann äh, noch während der Schauspielschule äh, Ihre Tochter zur Welt mhm. gebracht haben?
1: war das natürlich ein Schock, ne? weil man sagt, jetzt ist sie auf der Schauspielschule, jetzt kriegt sie auch noch ein Kind. Mhm. Ich bin aber jemand, ich nehme die Sachen in die Hand und ich wusste, dass das funktioniert. Und für mich war das auch so ein Prozess, dass man sagt, es ist nochmal so eine Abnabelung gewesen, dass man sagt, das ist meine Familie, ich bin dafür verantwortlich. Und mir hat mein Kind oder so, dass ich sage, ich musste einfach mein Leben in die Hand nehmen. Das hat mir unheimlich gut getan, weil ich einfach ein Mensch bin, der viele, viele Energien hat. Und ich muss diese Energien ja auch streuen irgendwo. Und das konnte ich. Und das war jetzt für mich nicht so ein Ding.
0: Und es wird noch schlimmer. Nicht nur Schauspielschule. Nicht nur Kind. Nein, dann trennt sie sich auch noch. Ja. Äh, als die Tochter ein Jahr alt war, vom Vater zieht in eine WG. Mhm. Es ist schon, was Sie gerade gesagt haben mit den Energien. Also wenn Sie sich das tagsüber Schauspielschule, ja. abends Kellnern ja auch ja. noch, weil das Geld von den Eltern hat ja nicht gereicht. Ja. Alleinerziehend. Mhm. Im Rückblick ist schon immer kaum zu glauben, was man alles schaffen kann, oder?
1: Ja, im Rückblick muss ich das auch sagen und äh, ich glaube, auch wenn du so jung bist, du gehst viel naiver an manche Sachen ran, als wenn man im Nachblick, sage ich mal, da hinguckt und denkt so, oh, das hätte aber auch in die Hose gehen können und so. Aber ich muss sagen, ich war in einer sehr lustigen WG, das waren ja auch Leute, mit denen ich zusammen gewohnt habe, die ich schon als Altötting kannte, die ja in meiner Weggeklicke auch waren und die auch wussten, dass ich ein Kind habe und das war eine lustige Zeit einfach und Lilly ist da ganz bunt aufgewachsen auch und ähm, das war jetzt eben nicht was, was ich missen möchte und ich habe auch immer zu dem Vater von meiner Tochter, auch bis heute noch, einfach einen super Kontakt und das war jetzt so, dass da irgendwelche Sachen waren, du kriegst es nicht, weil, und das Kind kriegst du nicht da, sondern wir haben einfach ganz gut zusammengearbeitet gearbeitet und ich, für mich war es einfach auch immer wichtig, dass man sagt, egal warum man sich getrennt hat, dein Egoismus darf nicht über dem Wohl des Kindes stehen einfach. Mhm. Und da waren wir beide so. Und das war mir immer wichtig einfach, weil letzten Endes muss ich ja auch ein Kind dann mit den Eltern auseinandersetzen. Und, du kannst, und es war mir einfach wichtig, dass sie ihren Vater hat und dass sie weiß, wo sie herkommt.
0: Und die andere Prophezeiung ihres Vaters, wenn du Schauspielerin bist, musst du damit rechnen, arbeitslos zu werden, hat er auch nicht, also, konnten sie von Anfang an wirklich voll davon leben?
1: Nee, natürlich Nein. nicht. Also, wie gesagt, ich habe ja auch wie der Klassiker in der Kneipe Restaurant gearbeitet. Mhm. Aber ich hatte doch das Glück, dass ich schon während der Schauspielschule Abschlussfilme mit der Filmhochschule gemacht habe, wo so Leute wie der Martin Benrath der leider verstorben ist, oder Christiane Hörberger auch schon verstorben ist, dabei waren. Und die waren in der Agentur Alexander, hieß sie damals. Und ich habe ja immer geguckt, was sind gute Agenturen, wo möchte ich hin? Und die waren tatsächlich dann auch bei meinem... Abschlussvorsprechen da und ich glaube Martin Benrath hat so ein bisschen was gestreut mhm. einfach und ja, da bin ich eben sehr dankbar, dass ich das dann hatte, dass man sagt, ich habe eine gute Agentur. Es ging natürlich nicht von 0 auf 100 los, das finde ich aber auch ganz wichtig bei mir, sondern es war einfach so, man hat mit Theater angefangen, dann hat man da mal eine kleinere Rolle bei Derek gehabt und ja, ja. und so ist es peu à peu, hat sich das dann aufgebaut.
0: Eine Stunde, zwei Menschen, im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
1: Marisa Burger, trägt die bayerische Staatsmedaille für innere Sicherheit.
0: Ich äh, verneige mich in Ehrfurcht. <lacht> ja. Wie kam es dazu?
1: Äh, das kam dazu. Also das habe ich nicht nur ich bekommen, sondern Alexander Duder, damals glaube ich der Josef Hanneschläger war noch dabei und der Max Müller, weil wir in unserer Serie, die Rosenheim Cops, ein positives Bild der Polizei abgeben.
0: Oh. <lacht> dabei, dabei legen die Rosenheim-Cops ja eigentlich überhaupt keinen Wert drauf, authentische Polizeiarbeit nachzubilden.
1: Ja, also es ist ja auch, es ist ja Fiktion letzten Endes, ja. aber trotzdem glaube ich, gibt es viele Figuren bei uns im Kommissariat, die auch in diversen Behörden, sei es jetzt bei der Polizei oder überhaupt, wo es Leute gibt, wo man sagt, da kann man sich mit identifizieren, vielleicht.
0: Ja. Mhm. Läuft im ZDF unter der Überschrift Krimi Light.
1: Ja. Ich glaub, nicht gekannt. Ich kann, ja. ja.
0: Die neue Staffel ist gerade angelaufen. Es sind insgesamt schon über 550 Folgen. Genau. Das glaubt mir ja. Nicht. Ja. Was ist Ihrer Meinung nach, was ist das Erfolgsgeheimnis von der Serie?
1: Also das ist, auf der einen Seite glaube ich, ist es tatsächlich so, dass wir keine brutalen Morde haben, dass wir vom Licht her eher bunt sind, als grau. Ja. Und ich glaube, ich habe das äh, auch schon mal äh, so erklärt, dass wir eigentlich wie so ein Krimi-Märchen sind. Also es gibt die Miriam Stockel, das ist so ein bisschen das Schneewittchen, das da sitzt. Dann also kommen sie, die ja. äh, sieben Zwerge da rein, in dem Fall die <lacht> Kommissare zwei, die äh, der Kaffee, Speis und Trank. Dann kommt der Fall. Dann schwirren die alle aus, um äh, ihre Arbeit zu verrichten, kommen zwischendrin mal wieder zu Speis und Trank. Dazwischen hat man die Bufferrollen unten in Form von Frau Grasecker und, und Frau Lange. Und dann ist es so, dass der Mord bei uns sind immer schlechte Tugenden, habe ich festgestellt. Mhm. Also es geht um Ehebruch, es geht um Geldunterschlagung, es geht um Betrug. Und dann wird der Fall gelöst und es fängt an, es gab er leicht, das kann man sagen, äh, es war einmal. Und dann sagt der Michi Mohr, und wenn Sie bitte mitkommen, dann könnte man sagen, und wenn Sie nicht gestorben sind oder wenn Sie nicht noch sitzen. Toll. Und dann schlägst du das Kapitel zu mhm. und du kannst aber das nächste Kapitel aufschlagen, ohne dass du vorher 20 Folgen hast sehen müssen, um dieses ganze... Konstrukt oder die Struktur der
0: Rosenheim-Kopfs zu begreifen. Es ist also eine Märchengeschichte. Jetzt ein wenig. Es wäre interessant, aber es wäre, <lacht> würde mich nur interessieren, ob die Kollegen-Kommissare mit der Rollenverteilung zwischen Schneewittchen ja. und Zwergen äh, auch einverstanden wären. Ich
1: meine es ja eher, also nur als, als bildliche Vorlage, weil wir haben da mal in der Familie, haben, sind mal so also draufgekommen. Mhm. Und ich fand es eigentlich ein ganz schönes Bild, ja, ja, ja. weil es ja schon vom Licht her, vom Bild her, von den Morden her, vom Kriminalfall her sich doch schon unterscheidet. Von den Sokos, sage ich mal, mhm. oder von dem Tatort oder ja von diversen anderen Dingen. Dabei
0: haben Sie schon eine Absage gehabt für äh, die Rolle der Frau Stockel.
1: Ja, also ich bin immer die Frau auf dem zweiten Blick, sage ich.
0: Was ich da, also Sie waren beim Vorsprechen? <lacht> beim ich Casten? war beim
1: ersten Casting dabei und dann habe ich eine Absage bekommen. Super. Und dann ist es nochmal umstrukturiert worden und dann kam der Dieter Kehler und hat gesagt, oh, er würde dann doch noch mal gern mein Band sehen. Dieter
0: Kehler, der neue, der, der Regisseur, der neue Regisseur, Regisseur damals? Ja. damals.
1: Mhm. Und dann haben sie eigentlich doch gemerkt, dass ich die richtige Person bin und haben mich dann genommen. Welche?
0: Kann man sich immer fragen. Okay, jetzt 20 Jahre später. Ich meine, sie wussten ja damals auch nicht, dass es 20 Jahre geht. Aber so welche Rolle Glück und Zufall so im Leben spielen?
1: Also es ist, man neigt ja immer so dazu, das sage ich immer, dass wir Serientalspieler ähm, oft so mimimimi. Ich bin an einer Serie drinnen und keiner ich bin in der Schublade oder sonst irgendwas. Ich, ich sage, ich verneige mich vor dieser Figur, weil das mir ermöglicht hat, in diese ganze Welt der Schauspielerei einzusteigen und ich in meinem Beruf arbeiten konnte. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Ja,
0: und vor allen Dingen ja auch, nur mal kurz zurück zu zuvor, eine Art Sicherheit. Also damals kam Total. die Tochter gerade auf die Schule genau, ja. und sie konnte mit dem Kellnern aufhören. So ist
1: es. Ja. So ist es, genau.
0: Okay, auch wenn man natürlich nicht wusste, das ist dass jetzt die es weitergeht. 20 ja, ja, Ich, ich habe ja, hab ja
1: immer noch, also während in der Anfangszeit von Rosenheimkops habe ich immer noch gekellnert, ah. auch bis dann irgendwie mal Leute gesagt haben, hey, wieso bist denn du noch hier? Das läuft doch gut. Aber das war, wie gesagt, man hatte noch nicht die Sicherheit ja. und, und wusste einfach auch nicht, dass das so
0: lange geht. Und jetzt gibt es Touristentouren, Fantouren <lacht> auf den Spuren der Rosenheimkops, fast wie die Pilger früher in Altötting, oder?
1: Ja, nur, dass es nicht an meiner Haustür vorbeigeht, weil ich drehe ja die meiste Zeit in München, in der Bavaria, und die Touren finden in Rosenheim statt. Und
0: für die Fans, Kult ist eben Ihr Satz, den Sie äh, gerade schon gesagt haben, am Anfang fast jeder Folge. Noch einmal bitte. Es gab aber der Laich. Wie kommt es zu sowas?
1: Zu sowas kommt es, wenn man sich als Schauspieler damit auseinandersetzt, wie ist der Charakter einer Figur, wie spricht die, was macht die, wie denkt die? Und ja, wenn man dann Glück hat, dann fällt einem so ein Satz Ach, ein. Das hat
0: kein Autor geschrieben. Nee, das
1: ist wirklich, ich könnte es auch patentieren lassen, sollte Eigentlich ich mir mal ja. überlegen. Aber das ist wirklich aus, aus meinem Kopf, aus, aus, ja, aus meinem Mund quasi entstanden.
0: <lacht> Und ohne das heute keine Folge mehr. Eigentlich. Es ist in jeder Folge. In, in jeder Folge. Ja. Drin. Es gab es da leicht. Wie arbeitet so ein Serienbetrieb? Also äh, das sind eben ja wie gesagt 550 Folgen. Das heißt pro Staffel im Jahr sind es äh,
1: 24, 22 bis 26 Folgen drin. Okay. Ja. Plus Aber, manchmal jetzt noch 91 Minuten.
0: Das heißt, wie lange beschäftigt Sie das?
1: Eigentlich schon fast das ganze Jahr. Mhm. Also wenn wir am Anfang des Jahres 91 Minuten drehen, dann ist ein bisschen Pause und dann fangen wir so März, April an und das geht dann bis Ende, des, bis Ende November dann meistens, genau.
0: Okay, äh, darf ich Sie was fragen? Ja, bitte. Äh, ich habe ein paar Folgen jetzt nochmal angeschaut. Wie schaffen es die Rosenheim-Cops eigentlich fast immer gutes Wetter zu haben? <Sie>
1: Weil es ist ein gutes also, Gerade wenn ihr
0: auch im Herbst dreht und im Frühjahr, es ist doch, es ist nicht immer so schön. Es wie ist auch Illusion,
1: Film ist Illusion. Es regnet auch mal, man hat gutes Licht, man wartet dann wieder ab, man hat gute Beleuchtung einfach. Und wenn es mal wirklich ganz schlecht ist, dann gehst du halt ins Studio.
0: So. Und machst was anderes.
1: Und machst was anderes.
0: Ja, ja weil ich meine, klar, bei dem Serienbetrieb <lacht> ist es ja, Deshalb habe ich das vorhin auch gemeint, wie, wie arbeitet der? Ihr könnt ja werdet ja nicht eine Folge nach der anderen drehen, mm -hmm. möglichst noch chronologisch, sondern. Mm -hmm. Ich meine, muss mir total springen, oder?
1: Also die, wir, es gibt ja verschiedene Regisseure bei uns, die diverse Blöcke machen. Und natürlich ist es so, wir fangen, wenn wir im März anfangen zu drehen, fangen wir natürlich im Studio an, damit wir dann, wenn es Wetter schöner wird, ah. rausgehen. Und die Außenaufnahmen, alles, was draußen ist, das ist natürlich dann in der Sommerzeit. Und dann geht man geballt wieder für diese ganzen Studioaufnahmen, sprich fürs Kommissariat und Frau Lange, Frau Grasecker, Herr Donato und wie sie alle heißen. 80er natürlich auch, für das geht mir dann ins Studio.
0: Okay, das mhm. erklärt aber schon mal ein bisschen das, das gute Wetter. Aber ja. wenn es so flächendeckend ist, dann ist es ja tatsächlich auch schwer, es zu schaffen, dann nicht immer nur als die ewige Stockel festgelegt zu sein.
1: Ich habe den kleinen Vorteil, dass ich ja viel im Studio bin und die Frau Stockel wird ja wenig rausgelassen, sage mhm. ich mal. Und ich habe im Sommer immer Luft, auch andere Dinge zu machen. Und ich bin auch jemand, ich lasse mich da nicht abhalten, also ich bin immer jemand, der über den Tellerrand rausschaut und mit dem Max Müller zum Beispiel jetzt im Musikverein schon diverse Programme geschrieben, konzipiert habe und auch noch Lesungen mache, und das ist natürlich auch was, oder in, in, wenn sich Episodenrollen ergeben, also das ist schon so, ich, ich streue mich schon, sage ich immer. Also ich bin da nicht jemand, der sagt, irgendwie jetzt bin ich da drinnen und jetzt komme ich nicht mehr raus. Das musst du immer selber in die Hand nehmen. Die Leute denken nicht dran, die denken, dass du da drinnen bist. Mhm. Und man kann dann jammern und schimpfen, aber du musst es selber für dich dann klären, dass du auch durchaus Kapazitäten für was anderes hast.
0: Zum Beispiel für Surfen? Auch das! Ja, wie mhm. sind Sie zum Surfen gekommen?
1: Das waren diverse Jahre bretagne urlaub ja? <lacht> wo das Wasser sehr kalt, kalt ist. Ja, ja, es ist, wo das Wasser sehr kalt ist. Du bist
0: ja dann eher auf Hawaii oder irgend so, aber nein. Wellig
1: und du mit einem Neoprenanzug der mhm. irgendeine Sportart überlegen musst, äh, wie man doch ins Wasser kann und deswegen, so kam ich zum Surfen, genau.
0: Und bis heute aktiv?
1: Bis heute aktiv. Ähm, ich habe auch schon in wärmeren Gewässern jetzt gesurft und das ist natürlich auch angenehm, aber in der Bretagne ist es ja, rough. Und äh, ja, das hat einfach Spaß gemacht und das hat, macht mir einfach große Freude. Ich bin jetzt nicht der Big Wave Surfer oder so. Für mich ist das was wie Meditation. Du gehst aufs Brett, du paddelst da raus, guckst, dass du eine schöne Welle erwischt Und wenn ich so zwei, drei gute Surfwellen erwische, dann bin ich eigentlich happy.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft Marisa
1: Burger hat den Mut, eigene Wege zu gehen.
0: Ist der Untertitel Ihres Buchs? Ja. Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war. Ein wichtiger Weg, wenn ich das richtig gelesen habe, war wohl der aus Ihrer ersten Ehe?
1: Das war ein wichtiger Weg, ja.
0: Sie schreiben, Sie haben 18 Jahre gebraucht, um sich aus dieser Beziehung zu lösen.
1: Naja, über 18, 18 Jahre waren wir zusammen. Am Anfang wollte ich mich natürlich noch nicht gleich lösen. Das wäre ja bitter. Aber wir haben uns einfach in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen bewegt. Und es war aber so, dass ich da für mich so eine Familienform gefunden hatte. Also sprich, ich bin sehr gut mit seinen Eltern klargekommen, die auch viel auf die Lilie aufgepasst haben, die wie Großeltern für meine Tochter waren. Und ja, aber man entwickelt sich einfach. Ich war ja sehr jung und man hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, sich eventuell früher zu lösen. Aber ich war immer so, dass ich gesagt habe, okay, das kriegen wir hin, das schaffen wir. ja, Und hat dabei übersehen, dass man schon längst im Hamsterrad war, wo man sagt, so einfach ist es nicht, sich da zu
0: lösen. Und ist dann so eine Erfahrung, wo dann übrig bleibt, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken, Schrecken ohne
1: Ende? Ja, also das ist ein bisschen hart ausgedrückt, weil ich sage, auch in der Beziehung gehören ja immer zwei. Warum macht man das so lange mit irgendwie? Und warum lässt man das mit sich machen? Also Es geht jetzt hier nicht um Vorwürfe oder so, Sonst irgendwas. Aber wir waren einfach sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Intuitionen hatten, wie eine Beziehung auszusehen hat letzten Endes. Oh.
0: Und dann gab es also vor zehn Jahren einen Neustart genau. mit 40, guter Zeitpunkt eigentlich, ja. to Tochter aus dem Haus gerade ja. und zum ersten Mal überhaupt in der eigenen Wohnung alleine. Mit Tatsächlich, 40? ja. Wahnsinn. ja. 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 Was hat das in Ihnen verändert, weil, wenn man bis dahin nur entweder WG oder, oder Family zusammen war?
1: Also am Anfang war das wirklich komisch für mich, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war, dass es so unlebendig ist bei mir rundherum. Und es gibt da eben auch ein schönes Beispiel. Ich hab, bin immer ins Schlafzimmer gegangen und habe da Fernsehen geguckt und gelesen. Und habe mir gedacht, wieso machst du das? Weil das war so eine Struktur, die ich von da vorher kannte, ja. dass ich mich eher ins Schlafzimmer zurückgezogen habe, um, um da zu lesen oder Fernsehen zu gucken. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, du hast doch ein Wohnzimmer. Es gehört, <lacht> es gehört alles dir. Du kannst dich ja. ausbreiten, wie du willst. Und es gibt niemanden, der sagt, du, ich möchte aber gerade das machen. Das stört jetzt. Und was guckst du da wieder für einen Quatsch? Oder ja. das und das. so. Und insofern muss ich das wirklich erst mal lernen, mir meine Räume da eigen zu machen. Ja. ja.
0: Und dann neue Liebe, neue Ehe. Seit dem Pendeln zwischen Basel und München ja. der größte Vorteil daran ist?
1: Dass man sich nicht ständig auf den Leim geht, sage ich, ich
0: mal. Ich dachte jetzt, <lacht> hätten wir länger überlegen müssen.
1: <lacht> nee, ich das, also ich sage immer so mittlerweile, so qualitative Zeit ist einfach sehr schön, man freut sich auf den anderen. Und ich habe auch gemerkt, ich brauche auch meinen Raum irgendwie, ne? dass man sagt, wenn ich drehe, ich bin totaler Autista, ich muss da so meinen Rhythmus haben, wann ich aufstehe, wie ich meinen Kaffee mache und so und komme auch abends nach Hause und bin einfach um 9 Uhr dann auch so, dass ich sage, ähm, ich habe jetzt mich vorbereitet für den nächsten Tag und ich gehe auch jetzt ins Bett und es kreuzen sich dann nicht ständig Wege, wo man sagt, ja, ich habe aber noch das Bedürfnis so und so und das und das und so kann man so für sich einfach das gut Gut machen in dem Sinne und freut sich dann wieder, wenn man eine qualitativ besondere Zeit mit dem Ehemann hat. Und das
0: ist ein bleibender Zustand auch? Nein.
1: Also, solange ich in München einfach noch arbeite, werde ich auch in München meine Wohnung behalten. Es gibt was, was ein bisschen näher jetzt dann ist. Das, wird, das renovieren wir einfach jetzt. Aber wie gesagt, ich arbeite ja noch in München mhm. und ich brauche da schon meinen Bereich für mich. Ich pendle jetzt nicht mehr nach Basel, sondern es ist ein bisschen näher dann. Na, also, und das ist
0: dann gemeinsam. <lacht> ja, genau. So ganz gemeinsam. Ja. Okay. Das alles und viel mehr steht eben in diesem Buch. Vergiss nie, wieder dein Herz am Anfang war. Ich habe mich beim Lesen schon auch gefragt, da sind ja viele Aufarbeitungen der Vergangenheit drin, auch deutliche Abrechnungen, teilweise mit anderen, warum sie das jetzt geschrieben haben
1: wann ist der Zeitpunkt, ein Buch zu schreiben, ist die Frage. Also das ist so, wo ich sage, es gibt, also es, ich, ich mache alles mit Lust und Laune und ich habe schon immer geliebäugelt, mein Buch zu schreiben und hatte aber ganz andere Ideen. Und dann habe ich mit dem Peter eben darüber gesprochen, äh, mit dem Peter Käfferlein eben. Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe ihm mein Motto gegeben und dann, hat der, und dann sind wir so ins Reden gekommen und ich habe auf einmal angefangen, Geschichten zu erzählen. Und dann hat er gemeint, Marisa, schreib. Das ist doch, das macht doch dich aus. Aber mach doch nicht ein Buch für die Frau ab 50, <lacht> was dich eigentlich gar nicht so ausmacht und dich gar nicht betrifft. Ja, und dann Exposé geschrieben und dann, ja. dann Ach, was
0: Sie schreiben wollten ursprünglich? war Über, äh,
1: über Frauen in der Menopause so. und über den Wechsel und wie man, mit, wie man als Frau damit umgeht. <lacht> und das war dann schon sehr weit, also natürlich ist es auch ein Thema, was uns Frauen betrifft, oh. aber ich glaube, ich hätte nicht so lebendig schreiben können, oh. ähm, wie ich das jetzt gemacht habe. So ist halt hab, die Autobiografie so. draus Ja, worden. ja ich sage immer, es ist keine Autobiografie, es ist ah. eine Lebensgeschichte. Eine Lebensgeschichte, ja, okay, genau. wunderbar.
0: Überhaupt setzen Sie sich ja viel für Frauen ein. Und jetzt sind wir also nicht nur in Menopause, aber, aber <lacht> für, für Frauen ihres Alters, dass die mehr zu sehen sein sollen. Jetzt nicht im Leben, nur, sondern erst im, im Film und Fernsehen. Yeah. Jetzt ehrlich, das höre ich seit immer? Ja. Warum ist es immer noch so selten? Woran liegt es?
1: Also ich glaube, dass es mittlerweile schon eine, eine Richtung gibt, wo sich da doch einiges verändert. Weil ich glaube, diese Strukturen, dass man alles nur jung, sexy, erotisch irgendwie äh, besetzen muss, aus gewissen Sichtweisen heraus, sage ich mal, da verändert sich jetzt mit der Zeit was. Es ist aber trotzdem ein langer Weg, um, um manche Köpfe davon zu befreien, dass man sagt einfach, wenn ich selber unsere jungen Leute anschaue in der Familie, ich meine, die studieren lange, die sind vielleicht mit 30 mit dem Studium fertig, verdienen mit 31, 32 mal so richtig Geld. Kinder bekommen bei vielen meiner Freunden ist nicht wie bei mir mit 20, sondern mit 39, okay. 40. Dann bist du 50, wenn dein Kind zehn Jahre alt ist. Ja, ist man da nicht mehr frauenwertig nee, oder wie und ist Ich meine aber
0: gerade, weil das ja so ist und ja. weil das in der Gesellschaft ja auch so ist, ja. und sich dadurch ja auch dieses Frauenbild ändert. Warum ändert sich das? Warum ist das dann im Fernsehen nicht?
1: Manche Mühlen malen langsam, sage ich da einfach. Und okay. manchmal kommt sowas, ist es ganz, ganz schwierig in, in diesen festgefahrenen Strukturen teilweise, in denen das Fernsehen ja auch arbeitet, dass da was aufgebrochen wird.
0: Also Sie schrauben an den Mühlen ein bisschen mit, soweit es geht.
1: Ich, ha, ich, ich glaube, ich habe viele ja. Mitstreiterinnen, die sich auch sehr dafür einsetzen. Das ist ja kein Gejammerer einfach. Es, ist ja nur, es geht ja nur um einen Paradigmenwechsel und um einen Sichtwechsel einfach. Ja? Und es ist gar nicht so schwer, ehrlich gesagt.
0: Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war, heißt das Buch. Wie würden Sie Ihr Herz am Anfang beschreiben? Und heute?
1: Ich glaube, ich bin wieder da zurückgekommen, wo ich sage, da ist meine Leidenschaft und ich gehe wieder feiner mit dem um, äh, wie ich denke und wo ich mir zutraue, auch auf das zu hören, was mich ausmacht und gehe nicht in die Konkurrenz mit anderen, der hat es besser, da ist es besser, sondern ich schaue mir die Dinge einfach wieder mit einer großen Freude an und äh, habe eine große Flamme noch in meinem Leben, die für alles brennt, was ich noch in Zukunft machen werde.
0: Ganz herzlichen Dank, Marisa Burger. Gerne, danke. Weil wir bei Krimi leid waren. Mhm. Na ja, gut, Krimi. Ich habe noch einen Podcast-Hinweis, und zwar Tatort Geschichte. Das ist dann, ja, weniger leid wahrscheinlich. Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Uni München, gehen aus dem Hörsaal, reisen zurück zu eben spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit. Im Fokus die Frage, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.